0: Quella che racconteremo è una storia di bugie e di omissioni Una storia in cui il non detto e le mezze verità si sono accumulati per decenni Fino a deflagrare come un ordigno di potenza inaudita Che ha lasciato una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa dell'Est Io sono Michele Dinnella e questo è Inverno Nucleare Le bugie sono da sempre insite nella natura umana. La maggior parte di noi impara a mentire già in tenera età. Una volta scoperti i vantaggi che una bugia credibile può apportare, diventa difficile rinunciare a questa piacevole scorciatoia sociale, tanto che alcuni di noi imparano nel corso della propria vita ad affinare le tecniche di dissimulazione, facendone un vero e proprio credo. Nonostante il beneficio immediato che si può trarre da una bugia, però, alla lunga questo approccio viene per nuocere, soprattutto se applicato alla guida di un paese di più di 200 milioni di abitanti. Non a caso il disastro di Chernobyl ha rappresentato il primo vero banco di prova per un cambio radicale che prese il nome di Glasnost la politica di trasparenza cavalcata dal segretario del Partito Comunista Gorbaciov. Nel 1986 il leader sovietico si era insediato al Cremlino da appena un anno e dopo dieci giorni di silenzio tombale dal disastro, vista la crescente preoccupazione in Europa, Gorbaciov aveva deciso di giocare la carta della trasparenza. Comunicati ufficiali, reportage dei giornalisti sovietici, conferenze stampa e visite da parte di esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, avevano infatti contribuito a creare un'atmosfera di apertura dell'informazione mai sperimentata prima nella Russia comunista. Tanto che, anche una volta rientrata l'emergenza, allo scopo di produrre un resoconto scientifico riguardo il numero delle vittime e i danni alla salute e all'ambiente, l'ONU ha promosso un incontro istituzionale denominato Chernobyl Forum. In seguito all'incidente infatti tra la popolazione locale è aumentata di molto l'incidenza del tumore alla tiroide, mentre come abbiamo visto tra i soccorritori è aumentata anche l'incidenza di cancri solidi. Il Chernobyl Forum, così come le associazioni ambientaliste, sono concordi nell'affermare che il disastro di Chernobyl ha avuto, inoltre, un impatto sociale enorme ed ha causato gravi problemi di salute mentale e conseguenze psicologiche persistenti sulla popolazione coinvolta. La deportazione forzata e quasi immediata di circa 300.000 persone insieme alla rottura di tutte le relazioni sociali precostituite sono state gravemente traumatiche e hanno prodotto elevato stress, ansia, depressione e paura circa eventuali effetti sulla salute includendo anche sintomi fisici da malattie psicosomatiche e da stress post-traumatico. La diminuzione della qualità di vita in questa popolazione, insieme alla disoccupazione e all'aumento della povertà, complicati ulteriormente dai contemporanei eventi politici legati al crollo dell'Unione Sovietica, hanno avuto come conseguenza un elevatissimo aumento dell'alcolismo, della tossicodipendenza dei suicidi e dei comportamenti contrari a ogni profilassi, quali l'uso di siringhe infette e di rapporti sessuali non protetti, con conseguente aumento dei casi di epatiti e di AIDS, oltre che di tubercolosi e di difterite. Una grande responsabilità di questo atteggiamento fatalista e senza speranze sembra essere dovuta soprattutto ai mass media, ma anche alle associazioni ambientaliste che hanno particolarmente insistito nel definire questa popolazione come vittima del disastro di Chernobyl, instillando negli individui la percezione di essere fatalisticamente condannati, senza speranze e senza futuro, inviando continuamente in visita in maniera capillare ed organizzata le città dei paesi occidentali, i cosiddetti bambini di Chernobyl. Molti paesi europei si mobilitarono infatti attivando programmi per ospitare bambini ucraini, russi e bielorussi, come il Chernobyl Children's Project. Questi permisero loro di vivere, almeno per alcune settimane all'anno, in un ambiente non contaminato, dove il loro organismo, normalmente esposto alle radiazioni, potesse disintossicarsi. Particolarmente fortunata per la sua posizione geografica e per lo stile di vita e la dieta generalmente sani, l'Italia è stata fin da subito il paese più coinvolto da queste adozioni temporanee. Continua ad esserlo ancora oggi, nonostante le cifre risultino in calo. Si stima infatti che le famiglie italiane abbiano accolto circa la metà di tutti i minori coinvolti nel programma, con prevalenza di cittadini bielorussi. Per tutte le sofferenze e le privazioni sopportate da queste popolazioni, il governo sovietico preferì però non rendere mai conto, riversando l'astio dell'opinione pubblica locale e internazionale direttamente sui responsabili dell'esplosione del reattore. Il primo processo contro i responsabili diretti della catastrofe alla centrale di Chernobyl si svolse infatti nel segreto più totale. Una scelta, questa, in evidente contraddizione con la politica di trasparenza che aveva contraddistinto l'Unione Sovietica a partire dal disastro nucleare. Aperto il 7 luglio alla presenza di un piccolo gruppo di rappresentanti della stampa, sovietici e non, in una sala appositamente predisposta nella Casa della Cultura della cittadina di Pripyat, il processo si è poi tenuto a porte chiuse e solo per l'annuncio del verdetto un'altra rappresentanza di giornalisti è stata poi autorizzata ad assistere. In tre settimane di udienza non una sola parola è filtrata dal processo in corso. Il pubblico sovietico e occidentale ha ignorato tutto. La tattica difensiva degli imputati, la deposizione dei testimoni e gli interrogatori dei magistrati. La stessa istruttoria si è svolta in un clima di grande discrezione, si è dovuto attendere infatti l'avvio dei dibattimenti per sapere esattamente quali persone fossero state deferite alla giustizia e quali capi d'accusa erano chiamati a rispondere. Riassumendo le prove presentate nelle tre settimane di udienza, il giudice Raymond Prize affermò che alla centrale regnava un'atmosfera di totale mancanza di controllo e di responsabilità. Mentre erano in servizio, gli operai avrebbero fatto tutt'altro, come giocare a carte o a domino e scrivere lettere. Il processo si chiuse il 30 luglio del 1986. Furono sei gli imputati riconosciuti colpevoli di criminale negligenza, dovuta, come aveva già concluso il rapporto della commissione d'inchiesta, ad un errore umano provocato dall'irresponsabilità, dall'incuria e dall'indisciplina. Le autorità sovietiche confermarono che l'esplosione fu causata da un esperimento non autorizzato durante il quale le norme di sicurezza sono state trascurate. Il tribunale condannò al massimo della pena prevista per questo reato, cioè 10 anni di lavori forzati, il direttore della centrale nucleare Viktor Brukanov, l'ingegnere capo Nikolai Fomin e il suo vice Anatoly Diatlov. Brukanov, ritenuto dal tribunale il principale responsabile del disastro, fu condannato a scontarne contemporaneamente altri 5 per abuso di potere. I tre sono stati riconosciuti colpevoli di violazione delle norme di sicurezza e criminale negligenza. Boris Rogoshkin, il responsabile tecnico del reattore 4, è stato condannato a 5 anni per violazione delle norme di sicurezza e a 2 anni per negligenza, mentre Alexander Kovalenko, il supervisore del reattore, e l'ingegnere Juraj Laushkin sono stati condannati rispettivamente a 3 e 2 anni. I tre principali accusati erano già stati incarcerati dopo l'incidente, mentre gli ultimi tre hanno continuato a lavorare nella centrale. Nessuno degli imputati, che erano disposti alla destra del giudice, ha mostrato alcuna emozione alla lettura della sentenza, ma diversi parenti degli imputati sono invece scoppiati in lacrime. Uno fra i maggiori protagonisti del processo fu sicuramente Anatoly Diatlov, il quale fu in seguito rilasciato, circa 5 anni dopo, grazie ad un'amnistia, come anche quasi tutti gli altri imputati. Una volta tornato in libertà, grazie alla fine di ogni forma di censura determinata dal crollo dell'Unione Sovietica, cominciò a raccontare una storia completamente diversa dalla versione ufficiale dei fatti. Una storia che, col passare del tempo, è diventata anche per gli esperti internazionali la vera storia della tragedia del reattore 4. Dyatlov raccontò in interviste e testimonianze che lui e i suoi compagni di lavoro erano stati usati dalle autorità sovietiche come capri espiatori per nascondere le responsabilità dei progettisti che avevano disegnato e costruito un tipo di reattore instabile e poco sicuro. «Mi sono ritrovato di fronte a una menzogna, una enorme menzogna che è stata ripetuta all'infinito dai leader dell'Unione Sovietica, dai loro ministri, dagli investigatori e persino dai tecnici», raccontò Diadlov. «Non ho il minimo dubbio che coloro che progettarono il reattore di Chernobyl capirono fin dal primo momento la ragione dell'incidente, ma fecero di tutto per celarla e per far ricadere ogni colpa sugli operatori della centrale» compreso me. Se avessi saputo allora quello che so adesso, su che razza di mostro fosse il reattore numero 4, non sarei mai andato a lavorare a Chernobyl, continuò l'ex ingegner capo Anatoly Diatlov in un'intervista rilasciata nel 92. Cinque dei colleghi che dividevano con lui la sala comando del reattore morirono nei giorni immediatamente successivi all'incidente. Dyatlov, invece, raggiunto da una dose potenzialmente fatale di radiazioni, ricevette una pensione per invalidità permanente qualche tempo dopo il rilascio dal carcere. Era così debole che non riusciva a fare più di pochi passi senza sentirsi esausto. Morì nell'autunno del 1995, pochi mesi prima del decennale della tragedia. Quella di Dyatlov rimane una testimonianza che, prima ancora di essere condivisa dagli esperti, ha trovato una conferma nella vicenda di Valeri Legasov, un altro dei protagonisti silenziosi di questa triste storia, sul quale però non abbiamo avuto modo di soffermarci prima d'ora. Nato nel 1938 a Tula, una cittadina in provincia di Mosca, da una famiglia di dipendenti statali, Valery Legasov, studente modello sin dalla scuola media, scelse di frequentare la facoltà di Ingegneria Chimica presso l'Istituto di Chimica e Tecnologia Mendelev di Mosca, dove si laureò e lavorò come ricercatore per diversi anni. Prima del disastro di Chernobyl, Valery Legasov ricoprì il ruolo di capo del Dipartimento di Radiochimica e Tecnologie Chimiche dell'Università Statale di Mosca e successivamente divenne primo vice-direttore dell'Istituto di Energia Atomica, un titolo di tale prestigio da convincere il presidente Gorbaciov a convocarlo come membro della Commissione d'Indagine sulla Catastrofe nei primi giorni di quello sciagurato maggio del 1986. Sebbene non avesse un'eccellente conoscenza dei funzionamenti dei reattori nucleari, infatti, Legasov si ritrovò incluso nella Commissione Statale per la sua preparazione nell'ambito della chimica fisica e per lo sviluppo degli esplosivi. Inoltre, già da prima dell'esplosione, egli aveva ribadito l'importanza di una nuova metodologia di sicurezza e dell'implementazione di strutture di contenimento per prevenire grandi catastrofi. Arrivato a Chernobyl il 27 aprile del 1986, Valery Legasov iniziò a lavorare senza sosta notte e giorno, incurante delle radiazioni a cui era esposto. Giunto sull'area del disastro, non esitò a parlare chiaramente al governo e ai colleghi della situazione e insisté per l'evacuazione della popolazione di Pripyat, salvando molte vite umane. A lui va inoltre attribuita l'idea con cui si cercò di contenere le disastrose conseguenze dell'incidente con una miscela di boro, piombo e sabbia gettata dagli elicotteri sul nocciolo esposto del reattore per assorbirne le radiazioni. Tre mesi più tardi, Valery Legasov presentò il dossier su quanto accaduto a Chernobyl al partito sovietico, che però decise di intervenire pesantemente sul rapporto, rivisitando quanto scritto. La colpa del disastro venne quindi addossata interamente agli operatori e a una serie di errori umani e non ai difetti di progettazione dell'impianto da parte del governo sovietico, come originariamente scritto nel rapporto di Legasov. Quest'ultimo fu costretto a portare la relazione rimaneggiata di fronte all'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna, in occasione di una conferenza durante la quale, con un discorso di 5 ore, Legasov mentì di fronte al mondo intero, affermando che l'incidente fosse stato provocato da un errore umano, che le misure di sicurezza prese dal governo sovietico per proteggere la popolazione e l'ambiente fossero state adeguate e che il partito comunista non avesse nulla da nascondere. Durante l'esposizione del rapporto, tuttavia, alcuni colleghi scienziati si resero conto che l'intento di Legasov era quello di educare la comunità mondiale su cosa fare in situazioni simili piuttosto che giustificare l'Unione Sovietica. Tutti rimasero impressionati dalle sue parole tanto che Valery Legasov fu nominato Person of the Year in Europa e incluso nella lista dei 10 migliori scienziati al mondo. Nonostante questo riconoscimento però, una volta che le luci dei riflettori si spensero su di lui e dopo essere ritornato in patria, Legasov venne emarginato e ridotto al silenzio. Questo lo portò ad attraversare un lungo periodo di depressione. Cercò ripetutamente di raccontare la verità su quanto accaduto a Chernobyl, ma nessuno gli credette, e questo lo logorò nel profondo. A consumarlo non fu soltanto il peso delle bugie, bensì anche l'effetto delle radiazioni a cui si espose, che gli rese quasi impossibile portare a termine funzioni primarie come mangiare o dormire. Il giorno del secondo anniversario del disastro, Legasov, in preda ai sensi di colpa e alla vergogna, si tolse la vita impiccandosi alla ringhiera delle scale della sua abitazione a Mosca. Prima di compiere l'estremo gesto, registrò una cassetta audio in cui rivelava tutto ciò che gli era stato impedito di dire precedentemente sul disastro di Chernobyl e raccontò come il governo sovietico sapesse già da molto prima che la struttura della centrale nucleare fosse in più punti difettosa. Già nel 1987 Legasov aveva tentato di togliersi la vita, prendendo una dose letale di sonnifero, ma i dottori lo avevano salvato in tempo. Il suo suicidio ebbe ripercussioni in tutto il mondo del nucleare nell'Unione Sovietica. In particolare, il Governo dovette ricredersi su quanto detto e ammise le problematiche strutturali di cui l'impianto di Chernobyl soffriva già da prima del disastro del 1986. Il 20 settembre del 1996, in occasione del primo decennale della tragedia, il presidente russo Boris Yelstin conferì a Legasov il titolo di eroe della Federazione Russa, per il coraggio e l'eroismo dimostrati nell'investigazione del disastro. Il messaggio contenuto in quelle cassette riecheggia ancora oggi come monito su come la verità sia un dono ma alle volte possa trasformarsi in una condanna di come la verità sia potere ma anche speranza e disperazione e di come esista a prescindere dagli uomini e dalle storie che raccontano e che si raccontano come dichiara legasov Per quanto possa essere seppellita sotto strati e strati di menzogne, la verità continua a esistere e prima o poi torna in superficie. E le conseguenze sono tanto più devastanti quanto più la buca era profonda. Ci sono già stato su un terreno pericoloso. Siamo tuttora su un terreno pericoloso per via dei nostri segreti e delle nostre menzogne questi ultimi sono esattamente ciò che ci definisce quando la verità ci offende noi mentiamo e mentiamo fino a che non ci ricordiamo neanche più che ci fosse una verità ma c'è è ancora là e per ogni menzogna che diciamo contraiamo un debito con la verità presto o tardi quel debito va pagato ecco cosa fa esplodere il nocciolo di un reattore nucleare, le bugie. Legasov si rende drammaticamente conto, con il disastro di Chernobyl, di quanto grande siano la responsabilità ed il peso di possederla, ma capisce anche che se la verità può essere dirompente, la menzogna può esserlo infinite volte di più. Essere un uomo di scienza vuol dire essere un ingegno. Siamo così presi dalla nostra ricerca della verità da non renderci conto di quanti pochi siano quelli che vogliono che davvero la scopriamo. Ma la verità è sempre lì, che la vediamo o no, che scegliamo di vederla o no. Alla verità non interessano i nostri bisogni, ciò che vogliamo, non le interessano i governi, le ideologie o le religioni. Lei rimarrà lì, in attesa tutto il tempo. E questo, alla fine, è il dono di Chernobyl. Se una volta temevo il costo della verità, ora mi chiedo soltanto, qual è il costo delle bugie? Di sicuro un costo troppo grande per essere sostenuto da un uomo solo invece che da un'intera nazione, nonostante lo sforzo eroico di Legasov. Ma ormai abbiamo imparato come in queste storie non importi mai chi siano gli eroi ai quali al massimo viene dedicata una scultura o una medaglia al valore. Quello che invece morbosamente ci interessa e ci tormenta è soltanto sapere a chi dare la colpa. Avete ascoltato Inverno Nucleare, un podcast originale di Michele Dinnella. La produzione del podcast che hai appena ascoltato è al 100% indipendente ed è il frutto di un investimento personale che ho voluto fare per mantenere l'ascolto di questa serie totalmente libero da pubblicità ed accessibile a chiunque e su qualunque piattaforma. Sono consapevole che per te che mi stai ascoltando questi potrebbero rappresentare soltanto 20 minuti del tuo tempo, ma per me questo si traduce in settimane anzi. In mesi di lavoro se desideri supportarmi nella creazione dei prossimi episodi e perché no anche di serie future puoi abbonarti al mio canale patreon tramite una donazione di pochi euro al mese ed usufruire dei contenuti esclusivi dedicati alla mia community per saperne di più ti basterà cliccare sul link che trovi in fondo alla descrizione di questo episodio Grazie al tuo e al vostro aiuto, sono convinto di poter alzare sempre di più l'asticella della qualità dei prodotti che vi porterò e soprattutto di poter esprimere la mia creatività senza limiti o compromessi. Come sempre, io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.